0: پوشان. زیر نخل بلند شاهنامه شاهنامه شاهنام خانی از زبان فردوسی خردمند شماره 81 دویگ بخانه کشبرگوشایی کاموس چاپ شده در روزنامه ستاره صبح در تاریخ بیست و هفته اردی بهشت نمودم نویزنده علی رضا غراباقی گوینده یاشار فکری تدرین صدا عالی رزایی موسیقی از آلبوم دل شکسته، آهنگساز، همایون خورم چکیده برنامه سیاسی کاووس را مصراء جهانجوی با ید تاجور نشان می داد. او از همان نخستین روزهای برتخت تخت نشستن به مازندران حمله می کند کاوز این جنگ را وظیفه دینی خودوانمود می کند شبم شان یکایک راه آورم این شمشیر و گاه آورم اگر کس نمانم به مازندران و گربرن همساو و باجگران جهان آفریننده یار من است سره نر دیوان شکار من است این راه آوردن با شمشیر دو حالت بیشتر ندارد یا باید باجی سنگین بپذیرند و یا هیچ کس را در مازندران زنده نمیگذارد. فردوسی داستان را به صورتی میپروراند که بی ارزش بودن جنگ‌های بظاهر دینی زمان خود او را نشان میدهد. بر جنگی که هدفش از آغاز نابودی یا قهرت دیگران باشد و به زور شمشیر پیش برود، نمی توان سرپوش دینی و ارزشی گذاشت. حتی اگر طرف جنگ دیوان باشند. آنان شاید ساکنان بومی سرزمین هایی با فرهنگی دگرگونه بودند که با اندام های تنومندشان نمی توانستند سلاح استراتژیک آن زمان یعنی اسب را به کار گیرند. این دیوان نظام و رفتاری دیگر دارند ولی جنگ طلب نیستند. ایرانیان به سرزمین آنها دست اندازی می کنند و به کشتار و غارت دست می زند ولی دیوان آنها را نمی کشند و تنها در بند نگاه می دارند. دیو سپید به درستی به کاووس میگوید به جای دست اندازی به مازندران بهتر بود به آبادانی سرزمین خود میپرداختی همین همی برزنی زنی را, را نیاراستی راستی؟ چراگاه راستی؟ راستی؟ چرا راستی؟ مازندران خواستی حتی گویی برای آن دیو افکار عمومی جهان آن روزگار مهم است و برخلاف کاووس نمیخواهد ایرانیان را یکسره نابود کند
1: کشتن نکردم بر او
0: برنهی بدان تا بداند فراز از نشیب بزاری و سختی برایت هوش کسی نیز ننخد بدین کار گوش مصران پایانی نشان می دهد که دیوه سپید از آنچه دیگران درباره باره کشتار دست جمعی ایرانیان بگویند واهمه دارد و به زبان امروز حبس عبد را بهتر از اعدام می داند. حتی پس از به بند افتادن ایرانیان باز هم حرکتی از سوی دیوان مازندران برای حمله به ایران و گرفتن انتقام نمی بینیم. الیکاووس همین که از بند رها می شود دوباره فرمان می دهد تا شهر مازندران را بسوزانند و مکافات گناه به بند کشیدن ایرانیان را به مردمان آن سامان بچشانند سپس نامهای به شاه مازندران می‌نویسد که استفاده ابزاری از دین در آن موج می‌زند نخست آفرین کرد و دادگر که زودیت پیدا به گیتی هنر خرد داد و گردان سپهر آفرید درشتی و تندی و مهر آفرید اگر دادگر باشی و پاکدین زه هر کس نیابی به جز آفرین وگر بدنخوان باشی و بدکنش زه چرخ بلند آیدت سرزنش سزای تو دیدی که یزدان چکرد، کرد زه و زه جادو برآورد گرد کنون گر شدی آگه از روزگار روان و خرد بادت آموزگار همان جا به من تاج مازندران بدین بارگه چون که اتران. که با جنگ رستم نداری تو تاو بده باج ناکام ناکام ساو اگر گاه مازندران بایدت مگر زین نشان راه بگشایدت وگرنه و چو ارژنگ و دیوه سفید، دلت, دلت کرد باید زجان, باید. زجان نامید. کاووز خود را دادگر و پاک میخواند و شاه مازندران را بدنها و بد کنش می داند و پیروزی خود را بر او کار یزدان می شمارد ولی زیر این پوشش ایدولوژیک، هدفی پیامبرانه و دلسوزانه را دنبال نمی کند. او با سیاست چماق و هویج یا درشتی و تندی و مهر می تاج خود را همانجا بگذار و مانند چاکری به نزد من بیا و باج را بپذیر تا همچنان شاه مازندران بمانی وگرنه تو را نیز خواهم کشت سخن فرجامین شاه مازندران باز هم سوزجویانه و منطقی است بگویش که سالار ایران تویی اگر چه دل و چنگ شیران منم شاه مازندران با سپاه بر او رنگ زرین و بر سر کلاه توی گاه ایران بپیچان انان وگرنه زمانت زارور آسنند میگوید تو شاه ایرانی به کشور خودت بازگرد مرا وادار به جنگ نکن وگرنه شکست خواهی خورد البته ایرانیان نیرومنتر هستند و شاه مازندران شکست میخورد ولی دین تنها بخانه برای گرایش کاووز به است. زیرا همین که پیروزمندان از جنگ مازندران باز می‌گردند به جنگهای دیگری دست میزند گرچه این بار طرف جنگ او دیوان یا از خدا بیخبران نیستند از ایران بشد تا به توران و چین گذر کرد از آن پس به مکران زمین و سرزمین ها را یکی پس از دیگری با ایران می کند.